0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Vamos falar sobre o fim do abono salarial, que não impede o saque do fundo PIS-PASEP. Duas trabalhadoras domésticas foram resgatadas em situações análogas à escravidão, estavam nessa situação há mais de 20 anos e ainda orgulho LGBTQIA+. A Malac da CUT desconstrói o preconceito. Os assuntos que você confere hoje aqui no Jornal da CUT. Jornal da CUT. Notícias. Giro Sindical. Direitos. Mundo do Trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Bolsonaro planeja acabar com o abono salarial para pagar R$ 300 reais aos beneficiários do Bolsa Família. Só que a medida não impede que sejam feitos os saques do fundo Pispazep, cujo prazo termina em 2025. O economista Clovis Scherer, do dieese explica. Os, que os recursos para pagar o abono salarial no valor de um salário mínimo a quem tem carteira assinada e ganha até dois salários mínimos não vem mais do fundo pis como no passado. Atualmente, os recursos para pagar o abono salarial vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Isso significa que o fim do pis não interfere no pagamento do abono salarial. E caso Bolsonaro resolva acabar com o abono, como ele já anunciou, não vai ter interferência no saque das cotas dos valores que restam nas contas do extinto fundo PIS-PASEP. Os dois benefícios não têm mais a mesma origem. Ele diz o seguinte, ocorre que muita gente diz que vai sacar o PIS Devido à sua origem, quando na verdade vai sacar o abono salarial, o fundo Pispazep parou de ser alimentado, receber recursos. Só que os saldos nas contas individuais dos trabalhadores que não foram retiradas até agora estão lá à espera dos seus titulares. Em 1988, o Pispazep, que pagava cotas aos trabalhadores, uma vez ao ano, deixou de receber recursos de tributos pagos por empresas. Só que o dinheiro não foi retirado pelos trabalhadores. Continua, no fundo, corrigido monetariamente para que o trabalhador possa sacar suas cotas. No passado, isso, obviamente, teve muita gente que sacou as cotas, mas tem muita gente que não ainda. No ano passado, o governo editou uma medida provisória, a 946, que extinguiu o fundo e as contas foram transferidas para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para que fosse mais fácil aos trabalhadores resgatar o valor da sua conta individual do PisPAZEP. Os valores que o trabalhador esqueceu no fundo PISPAZEP, que a gente disse agora, poderão ser sacados até 1 de junho de 2025. O caso do abono salarial é diferente já das cotas. Quem não recebeu o valor dentro do calendário da Caixa Econômica Federal tem até cinco anos para ir atrás desse recurso. Ou seja, quem deixou de receber em 2019, por exemplo, vai ter até 2024 para ir buscar. E se esquecer, no ano que vem tem até 2027, assim sucessivamente, tem sempre cinco anos. O Bolsonaro quer acabar com o abono salarial do PIS-PASEP para aumentar o Bolsa Família. A ideia do governo é extinguir o abono para aumentar o valor médio do Bolsa Família de R$ 190 para R$ 300, reais, mudar o nome do programa que foi criado pelo ex-presidente Lula e tentar conquistar mais votos dos brasileiros mais pobres nas eleições presidenciais de 2022. Em ação. No mês do Orgulho LGBTQIA+, a CUT lança um almanac que mostra, pela diversidade, por dicas, falando de direitos e viajando por vários outros temas, como acabar com a discriminação. No último domingo, teve um programa que está disponível, inclusive, no canal da CUT no YouTube, que é CUT Brasil, lá no YouTube, pode procurar, com um resumo da publicação, que tem mais de 60 páginas e traz convidados especiais para falar sobre respeito, sobre tolerância, passear, inclusive, por questões psicológicas, né, para ajudar... Aqueles que ainda não conseguem entender a diversidade, que preconceito é algo clínico, que tem cura. Eu vou mostrar um trechinho do programa que eu orgulhosamente apresentei, que tem a Carmen Fora, que é a secretária-geral da CUT, e o Sérgio Nobre. Vamos ouvir. O Manac LGBTQIA+, da CUT, é uma ideia que, de fato, abraça, acolhe a todos, Algo que reflete o papel dos sindicatos e do movimento sindical. A gente quer saber da Carmen Fórum, secretária-geral da CUT, qual é o sentimento em relação ao Almanac. Carminha, a gente cumpriu nossa missão?
1: Oi, André. Eu aproveito para parabenizar a elaboração deste belo material em parceria da CUT, através da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Sociais e ao Solidaried Center. Este Almanac não só abraça, é um abraço apertado, de solidariedade e de aumento da visão da própria CUT em relação à diversidade da sua base. Esses companheiros, essas companheiras, para quem foi produzido esse material, merecem, neste momento, turbulento do país, cada vez mais da nossa solidariedade, do nosso acolhimento, da nossa presença política na defesa, da nossa soma, a ousadia desses companheiros e companheiras. Então, o Almanac é uma ferramenta importantíssima.
0: E o Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, também fala da importância desse projeto. Fala aí, Sérgio.
2: Oi, André. Quero saudar você e todos que nos acompanham nesse programa. Com certeza, o Almanac chega em muito boa hora, porque, infelizmente, o preconceito tanto na sociedade quanto nos locais de trabalho é muito grande. Recentemente eu vi um dado de uma pesquisa estarrecedora, uma das muitas que tem sobre esse tema, que mostra que um quarto das empresas, dos empresários, não contrataria um trabalhador ou trabalhadora para cargo de direção, cargo de chefia, se for da população LGBTQIA+. Eles não escondem o preconceito, por isso que os nossos sindicatos de base têm criado comitês em defesa dos direitos, contra o preconceito da população LGBTQI a mais. E, com certeza, o Almanac vai ser um grande instrumento de educação política nos locais de trabalho e também de orientação para a nossa militância que trabalha com esse
0: tema. O Almanac LGBTQIA+, da CUT, está disponível em versão PDF para você que quiser ler, né? pode ler online também. É só acessar cut.org.br barra ações. Só que o ações você escreve sem o Cedilha e sem o TIL, então fica a COIS, tá bom? cut.org.br barra Você pode ter acesso a esse Almanac, que é uma publicação que é incrível. Eu recomendo. Notícias Duas trabalhadoras domésticas foram resgatadas de situações de trabalho análogas à escravidão nos últimos dias no Brasil. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, na sexta-feira, dia 18, uma operação do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da Polícia Federal, resgatou uma trabalhadora doméstica que era submetida à situação análoga à escravidão há 20 anos. Segundo o portal do MPT, a vítima não recebia salário, não tinha direito a férias, nem a descanso semanal e ainda era levada para viagens para continuar trabalhando enquanto a família aproveitava momentos de lazer. Os patrões retiveram seus documentos pessoais e a impediam de qualquer convivência social desde a adolescência. O empregador foi preso em flagrante. Em Anápolis, no estado de Goiás, foi resgatada uma trabalhadora de 42 anos que vivia em situação idêntica há pelo menos 30 anos. A ação na cidade da região metropolitana de Goiás foi no dia 28 de maio, mas o caso só foi divulgado na quinta-feira, dia 17. Por viver todo esse tempo com eles, para ela é difícil se separar até mesmo entender que o que ela vivia, na verdade, se configurava como uma situação de escravidão, foi o que explicou o MPT. A trabalhadora de Anápolis, resgatada no dia 28 de maio, morava na casa dos patrões, um homem de, 40, de 82 anos e uma mulher de 80, sem registro nenhum na carteira, nem salário, nem descanso semanal remunerado, também não tinha convívio social. De acordo com a entrevista do auditor fiscal do trabalho, Roberto Mendes, ao portal G1, os patrões negaram a existência de prestação de serviço e vínculo empregatício, alegando que a vítima era como se fosse da família. Segundo o relato da, do auditor, a vítima foi adotada no Piauí e levada para o Maranhão. A mãe morreu, ela fugiu dos maltratos do padrasto e foi levada por uma pessoa desconhecida para a casa desses patrões aos 12 anos, isso em agosto de 1990. Os patrões foram notificados a registrar a trabalhadora retroativamente e rescindir seu contrato de trabalho. Quitando as verbas rescisórias que segundo a Secretaria de Relações do Trabalho de Goiás, soma aqueles que eles devem, chega a cerca de um milhão de reais. Mas se negaram, porque ela é da família, né? conforme a gente disse agora há pouco. Por isso, o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça do Trabalho, que vão decidir, sem a data definida ainda, o resultado desse caso. Em ambos os casos, a gente repete, as trabalhadoras eram privadas de convívio social, não recebiam salários, nem tinham folgas ou férias. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, mais notícias e informações você tem no portal da CUT, CUT.org.br, também no Facebook, no Instagram e no Twitter da CUT, é só procurar por CUT Brasil, curta, compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição do Jornal da CUT, até lá!